0: Ich kann das nur bestätigen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist auch unsere massive Kritik, die wir gegenüber äh, den beiden Ministerien, Wirtschaft und Finanzen, immer wieder erhoben haben. Denn es kann nicht richtig sein, wenn man Geschäfte zwangsschließt, ihnen die Geschäftsgrundlage entzieht, dann muss eine adäquate Entschädigung her. Dafür kämpfen wir, ich persönlich sehr intensiv, auch äh, in nächtlichen Gesprächen mit Staatssekretären aus dem Finanzministerium. Nehmen Sie nur das Beispiel Teilwertabschreibung auf Saisonware, Das ist ein Thema, was wir im November eigentlich auch schon durch hatten, was dann aber eben nicht umgesetzt wurde, weil der Bundesfinanzminister der Auffassung war, dass man hier nur die steuerliche Abschreibung berücksichtigen sollte. Aber wenn man keine Gewinne macht, kann man auch keine Abschreibung bilden. Insofern ist das paradox. Wir haben es dann jetzt durchgesetzt.
1: Stefan Gent kämpft seit nunmehr fast 14 Jahren für den Einzelhandel. Seit einem Jahr, seit dem Beginn der Corona-Pandemie, ist er noch mehr denn je gefordert. In unserer neuen Podcast-Folge verrät der Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Deutschland, kurz HDE, ob er noch wirklich Spaß an seinem Beruf hat. Seine Händler sind gefühlt im Dauer-Lockdown, die Politik zeigt kaum Öffnungsperspektiven auf, Überbrückungshilfen kommen nicht wirklich an, es wird vieles verschleppt, blockiert, mit bürokratischen Hürden versehen, es gibt ein ewiges Hin und Her in den Entscheidungen von Bund und Ländern. Ich habe ihn dazu gefragt, wie groß ist die Ohnmacht, die er spürt und warum geht die Politik so mit dem Einzelhandel um. Eines dazu vorweg, es gibt einen Minister und ein Ministerium, mit dem der HDE gut zusammenarbeitet. An einem anderen Minister übt Stefan Gent aber auch scharfe Kritik. Gesprochen haben wir auch über Initiativen von Händlern und über das Sterben des Einzelhandels in den Innenstädten. Und natürlich darüber, wann der Einzelhandel endlich wieder normal geöffnet haben kann. Viel Spaß beim Hören. Ja, Gent, äh, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Also erstmal schön, äh, dass Sie es einrichten konnten. Ich meine, wir alle können uns äh, sehr gut vorstellen, dass sie derzeit ein, ja, ein besonders gefragter und viel beschäftigter Mensch sind, natürlich auch ein sehr gefragter Interviewpartner. Daher wirklich herzlichen Dank, dass es möglich war mit uns zu sprechen. Ja, natürlich, das mache ich sehr gerne, weil mir
0: natürlich die Branche, auch die Zweiradbranche und, und der Sport. Sportartikel sehr am Herzen liegt. Ich war ja auch mal Geschäftsführer des Verbandes des Deutschen Zweiradhandels in Bielefeld. Und mir ist es natürlich wichtig, auch mit unseren Händlern in Kommunikation in Verbindung zu bleiben, weil nur so kann man seinen
1: Job eigentlich auch in Berlin machen, wenn man eben den Kontakt zur Branche auch hat. Ja, sehr schön. Ähm, Herr Gent, was sind derzeit eigentlich so Ihre Hauptaufgaben? Also wie kann man sich so einen durchschnittlichen Tag von Stefan Gent in Corona-Zeiten vorstellen? Naja, in Corona-Zeiten ist das schon ein sehr
0: voller Tag, einschließlich der Wochenende und der Feiertage. Das ist aber keine Klage, sondern einfach erforderlich, um jetzt unsere Branche bestmöglich durch diese Krise zu führen. Da gibt es Auf und Abs. Ja, und mein Tag ist wirklich so, dass ich versuche morgens mit meinem Team im HDE, das sind immer so zwischen 30 und 40 Kollegen, dass wir uns äh, abstimmen über die aktuellen Themen natürlich. Gleichzeitig aber auch mit meinen Landesverbänden. Der HDE ist ja eine föderale Organisation. Wir haben eben von der Nordsee bis zum Bodensee Unsere Kollegen und die meisten Themen sind jetzt ja vor Ort, gerade was den Lockdown anbetrifft, auf der Länderebene entschieden worden. Wir koordinieren sehr stark, begleiten, sodass regelmäßige Videokonferenzen dazu auch gehören. Und natürlich dann eben ja die Gespräche mit den Fraktionen, mit der Politik, mit Ministern und Staatssekretären, ähm, aber auch mit anderen Verbänden beispielsweise, wo wir uns austauschen über ähnliche Situationen, um bestmöglich auch in diesem Netzwerk zu arbeiten. Also sehr viel kommunikativ, aber eben auch dann natürlich rechtliche Dinge, die wir auf den Weg bringen Briefe, die wir schreiben, Mails, also es ist schon ein volles Programm.
1: Ja, das hört sich auch wirklich so an und wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Freizeit als vorher, oder? Ja, wie gesagt, es ist. Äh, ich finde, ich habe natürlich einen Job, den ich liebe, wo ich mit, mit
0: Hingebung jeden Tag aufstehe und mir liegt es wirklich viel daran zu tun, jetzt für unseren Einzelhandel zu kämpfen, um diese, durch diese Krise zu kommen. Und Insofern klage ich überhaupt nicht über meinen vollen Tag. Das ist ja ein Luxusproblem im Verhältnis zu dem, was ich bei unseren Händlern sehe die nach wie vor momentan auch zwangsgeschlossen sind und wo es leider eben noch keine Öffnungsperspektive nach vorne gibt.
1: Insofern muss man beides miteinander eigentlich abwägen. Ja, ich meine, Hingebung ist ein gutes Stichwort. Jetzt sind Sie seit fast 14 Jahren Hauptgeschäftsführer des HDE und natürlich liegt Ihnen der Einzelhandel sehr am Herzen und ja, Sie leiden natürlich auch mit ihm. Da mal Hand aufs Herz ergänzt, wie sehr macht Ihnen Ihre Aufgabe eigentlich noch Spaß? Weil ich stelle mir das alles derzeit total frustrierend vor. Ich meine, Sie versuchen, was zu bewegen mit Ihrer Lobbyarbeit Richtung Politik, aber an der scheint das alles irgendwie so abzuprallen. Also so der einzige Maßstab jetzt für Öffnungen beziehungsweise Schließungen sind die Inzidenz, ich meine, wir debattieren in Deutschland auch gerade sehr massiv ähm, in Richtung eines Infektionsschutzgesetzes, beziehungsweise es ist schon auf die Straße auch gebracht worden. Äh, und le- also letztlich, wo genau das Infektionsgeschehen stattfindet, das spielt eigentlich so gar keine Rolle. Also, also da mal an Sie die Frage, wie groß ist da ihr so, so Ihr Frust und ja, wie groß ist auch die Ohnmacht, die Sie spüren? Ich glaube, das muss ich zweigeteilt
0: beantworten. Also erstmal kommen kommt es mir nicht wie 14 Jahre vor, sondern möglicherweise erst fünf Jahre. Ich habe absolut Spaß an meinem Job und es lohnt sich für diese vielfältige Branche wirklich jeden Tag zu kämpfen und auch wenn es manchmal schwer ist. Die zweite Antwort muss man aber deutlich sagen, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, da prallt alles ab und der Frust ist groß. Wir haben in diesem Jahr doch wahnsinnig viel bewegt und auch viel erreicht. Das vergisst man so schnell, aber der Einzelne war die erste Branche im letzten Jahr, im Frühjahr nach dem ersten Lockdown, die überhaupt wieder öffnen durfte mit einem Infektionskonzept, was wir äh, ja von einem Wissenschaftler haben erstellen lassen und auch dann die Entwicklung im letzten Jahr, denn natürlich gab es schon Stimmen auch im November, den gesamten Einzelhandel in den Innenstädten in den Lockdown zu schicken, was dann nicht erfolgt ist. Leider dann eher natürlich vor Weihnachten am 16. Dezember, aber ich will sagen, auch beim Thema Wirtschaftshilfen ist es natürlich ein permanenter Kampf, da können wir auch detaillierter gleich noch zu kommen, eher gegen den Bundesfinanzminister, der vieles verhindert und verzögert hat bis heute aber durchaus mit einem sehr positiv für uns kämpfenden Bundeswirtschaftsminister. Also ich habe keine große Ohnmacht, sondern sehe, da ist vieles möglich. Wir haben eine sehr schwierige politische Konstellation mit einer großen Koalition. Da muss man aufpassen, dass man nicht gegeneinander ausgespielt wird. Und ich glaube, es lohnt sich dennoch, da jeden Tag für einzutreten. Und insofern ist der Frust trotz aller Dinge, die da teilweise laufen, die man auch nicht nachvollziehen kann, nicht so groß. Und übrigens, dass das nicht ankommt, stimmt nicht so ganz. Das Robert-Koch-Institut hat selbst auch den Inzidenzwert nicht mehr als alleinigen Faktor, sondern auch die Intensivbettenauslastung mit reingenommen. Und die Politik, ob das in den Bundesländern ist oder in Berlin, kennt sehr genau die Situation des Einzelhandels. Aber ich war letzten Freitag gerade eingeladen in der Anhörung des Bundestagsgesundheitsausschusses und durfte dort als einziger Wirtschaftsvertreter auch eben Antwort geben in dieser Fragerunde. Da weiß man schon, wie schwer es im Einzelhandel ist, Man sieht auch die Situation, aber das hört man sehr deutlich, das ist der Rat der Virologen, man will die Kontakte runterfahren. Man will, dass möglichst wenig Menschen unterwegs sind, möglichst wenig in die Innenstädte kommen. Nicht der Einzelhandel und das Einkaufen ist das Problem, sondern wohl die Wege dorthin, wo man eben ansetzen will.
1: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Mich irritiert schon oder ich habe zumindest den Eindruck und ich glaube, es ist auch keine Exklusivmeinung, dass der Einzelhandel nicht so ganz im Fokus der Politik steht. Also zumindest ist das so so mein Eindruck von außen, weil es wird in allererster Linie über die Öffnungen von Schulen und Kindergärten gesprochen, dann natürlich auch über Ausgangsbeschränkungen im privaten Bereich, also mit wie vielen Personen aus wie vielen Haushalten man sich treffen darf. Und natürlich sind es wichtige Punkte, gar keine Frage. Aber ich meine, man muss auch eines sagen, da geht es nicht um Existenzen, da geht es nicht ums nackte Überleben. Also wenn ein Kind mal eine ganze Weile nicht in die Schule gehen darf, ist es nicht ideal, aber dadurch werden keine Existenzen vernichtet. Und im Einzelhandel geht es eben genau darum. Und ich meine, es steht ja auch erwiesenermaßen fest, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber ist. Also ich würde Sie dennoch gerne fragen, können Sie sich erklären, warum die Politik so mit dem Einzelhandel umgeht oder, oder sehen Sie das gar nicht so dramatisch?
0: Ja, ich sehe das schon dramatisch. Natürlich äh, weiß man im, in der Politik sowohl auf der Ebene der Ministerpräsidenten als auch in Berlin im Corona-Kabinett, bei der Kanzlerin, über den Bundesfinanzminister, den Wirtschaftsminister bis zum Chef des Kanzleramtes und insbesondere auch bei Herrn Spahn, dem Gesundheitsminister, zu dem wir einen sehr guten Kontakt haben, wie die Lage im Einzelhandel ist, übrigens ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Wir sehen natürlich, und das ist genau unsere Botschaft, dass wir in der Tat kein direktes Inflationsgeschehen im Einzelhandel haben. Auch die Erkrankungszahlen beispielsweise auch beim Lebensmitteleinzelhandel, bei den Mitarbeiterinnen, der Handel hat ja die gesamte Zeit im LEA-Bereich geöffnet gehabt, sind unterdurchschnittlich. Das heißt, all das ist natürlich in der Politik angekommen und bekannt. Andererseits sieht man sehr klar, dass aus dem Kanzleramt eine Politik verfolgt wird, möglichst wenig eben an weiteren Erkrankungen und, und Inzidenzen zu haben. Das ist ja unser erklärtes Ziel gleichermaßen. Auch der Handel hat ein großes Interesse daran, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber man macht momentan alles, um das Leben im öffentlichen Bereich runterzufahren. Und dazu gehört... Dann auch nach Ansicht der Politik, der Einzelhandel, aber wie gesagt, nicht nur in Deutschland, sondern in allen europäischen Ländern, aber auch international mit der Schließung der Geschäfte, weil man eben dieses normale Leben in den Innenstädten in der Form momentan definitiv verhindern will um die Ansteckungen, die Kontakte runterzufahren. Und das ist natürlich genau der Punkt, dass wir gesagt haben, wenn wir als Handel ein Sonderopfer erbringen, dann müssen wir auch entschädigt werden. Dann muss es adäquate Wirtschaftshilfen und Entschädigungen geben. Und das ist keinesfalls ausreichend, was es dafür da ist. Und dafür kämpfe ich beispielsweise genauso, dass wir eben adäquat endlich das bekommen, um einigermaßen durch diese Krise zu kommen. Und das gilt eben für alle, weil diese Pandemie und der Lockdown macht keinen Unterschied, ob es ein kleines mittelständisches Unternehmen ist, ein größeres Familienunternehmen oder auch ein größerer Filialeinzelhändler. Hier geht es wirklich um Existenzen. Es geht um bis zu 650.000 Arbeitsplätze und äh, ganz konkrete, sage ich mal, ja Schicksale. Und darum lohnt es sich und darum ist das auch meine Intervention oder meine, mein Antreiber, im Grunde genommen jeden Tag aufs Neue hier, ja keinen Konflikt auszulassen,
1: ob mit Herrn Scholz oder dem Kanzleramt. Aber wenn eben tatsächlich feststeht, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber darstellt, warum müssen dann diese, ich nenne sie mal Kollektivstrafen ausgesprochen werden? Also im Fußball ist es ja so, wenn, wenn ein Fan in der Kurve Mist baut, dann werden alle Fans bestraft. Und genauso kommt es mir auch in, in Deutschland vor, wenn zum Beispiel in einem, in einem Kindergarten oder in der Fleischerei eine Infektion ausbricht, dann ist es eben so, dass die dass die Inzidenzwerte einfach nach oben schnellen und da wird halt dann auch der der Einzelhandel, ich will jetzt nicht sagen, in Sippenhaft genommen, beziehungsweise wird natürlich auch der Einzelhandel dafür bestraft. Ist das nachvollziehbar, wenn man, wenn man weiß, dass dort so gut wie keine Infektion entstehen können? Das ist mir nicht so klar, warum da so kollektiv, ja, ich sag mal, bestraft
0: wird. Ja, ich sehe das auch so, dass es hier nicht um eine kollektive Bestrafung gehen darf, auf gar keinen Fall, denn wir haben ja normalerweise im Einzelhandel 50 Millionen Kundenkontakte, davon übrigens 40 Millionen Kundenkontakte im gesamten Konsumgüterbereich, Drogeriemärkte, Lebensmittelmärkte und nur 10 Millionen im gesamten Non-Food-Bereich. Insofern Ja, das ist eine absolute Schieflage und deshalb ist das ja auch unser Ansatz als HDE, auch gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren im Handel genau das zu transportieren. Aber nochmals, Politik antwortet in den Ländern auf Bundesebene, aber nicht nur hier, sondern auch in den europäischen Nachbarländern damit, dass man das normale öffentliche Leben runterfahren will und muss, um diese Ansteckungen zu verhindern. Leute bewegen sich in die Innenstadt, nutzen den ÖPNV, halten sich in Fußgängerzonen auf. Ich glaube, wenn wir alle nur in ein Geschäft gehen und dort einkaufen, damit ist natürlich keine Gefährdung verbunden, wenn wir entsprechend medizinische Masken tragen und uns an die Abstandsregeln halten. Das haben wir ja auch bewiesen. Übrigens mit den Hygienekonzepten, die wir haben erstellen lassen von der Universität Bonn und die dann letztes Jahr auch der überzeugende Punkt waren, überhaupt sehr schnell die Läden wieder zu öffnen. Ich sehe jetzt, dass wir natürlich eine sehr kritische Situation haben, Mit der neuen britischen Virusvariante, die viel ansteckender ist und mit neuen Erkenntnissen daraus und mit einer Gefährdungssituation, dass das Gesundheitswesen zusammenbricht. Und das ist das, was Sie aus der Politik hören. Ich unterstelle der Politik nicht, dass man hier bewusst den Einzelhandel einschränkt und das Billing in Kauf nimmt, sondern man sieht das schon im Gesamten. Und deshalb treten wir auch dafür ein, dass beispielsweise auch jetzt bei höheren Inzidenzen äh, Einkaufen mit Testergebnissen
1: weiter möglich sein muss, äh, weil es eben kein Risiko darstellt. Jetzt haben Sie vorhin die europäischen Nachbarländer angesprochen. Gucken Sie so ein bisschen neidisch auf Österreich und die Schweiz. Also Österreich will jetzt wieder total öffnen. Die Schweiz geht sowieso schon sehr, sehr lange einen ganz anderen Weg. Es ist schwierig, denn man muss natürlich sehen, dass die Politik
0: verantwortlich ist dafür, möglichst eben Gefährdung für die Gesundheit abzuwenden. Es geht ja hier auch darum natürlich, dass man insgesamt auch aus Sicht der Wirtschaft ein großes Interesse daran hat, diese Pandemie einzudämmen. Es gibt unterschiedliche Konzepte. Österreich hat relativ schnell wieder geöffnet und übrigens das Testen vorangebracht. Das ist ja auch eine Forderung, die wir mehrfach erbracht haben. Wenn wir aus dieser Krise rauskommen wollen, brauchen wir übrigens natürlich eine viel bessere Durchimpfung, als es heute der Fall ist. Und den Weg dahin kann man überbrücken mit wesentlich mehr Tests die durchgeführt werden, kostenfrei zugänglich für Kunden und Verbraucher, um damit eben diese Brücke zu bauen. Österreich ist diesen Weg gegangen, hat dann aber auch eine unglaubliche Steigerung der Inzidenzzahlen erlebt und ist dann wieder in einen harten Lockdown gegangen in einigen Bundesländern, wie beispielsweise in Wien und hat alles wieder zugemacht. Und daran sieht man, wie schwierig es ist, dann die richtigen Maßnahmen zu finden. Und deshalb setzen wir momentan alles daran, auch gegenüber der Politik. Es muss mit dem Testen schneller vorangehen Und es muss vor allen Dingen die Impfstrategie auch zu Erfolgen kommen. Es müssen viel mehr Menschen geimpft werden. Erst dann kommen wir aus dieser wirklichen Krise und dem Lockdown heraus.
1: Haben Sie als HDE nicht schon mal darüber nachgedacht, juristisch gegen die Schließungen vorzugehen, die der Staat verordnet hat? Also ich frage mich halt, reichen diese offenen Briefe wirklich aus? Es gab gab jetzt auch vor vor kurzem einen von der Initiative Namens das Leben gehört gehört ins Zentrum, also eine ganze Reihe an namhaften Händlern, die da auch beteiligt ist. Aber, Aber reicht es tatsächlich aus? Also beeindruckt es die Politik in irgendeiner Art und Weise?
0: Dieser Initiative gehören wir übrigens vom ersten Tag an. Das sind ja ein Großteil unserer Mitgliedsunternehmen. Und ich begrüße das sehr, dass wir natürlich über solche Initiativen halt auch dem Handel ein Gesicht geben können. Es reicht natürlich nicht nur aus, wenn ich als Interessenvertreter unterwegs bin. Ich bin da überall schon genügend bekannt für diese Forderungen, ob das bei Herrn Scholz, bei Herrn Altmaier oder selbst bei der Kanzlerin ist, die ganz klar weiß, was wir als HDE-Fordern und wollen. Insofern ist es gut, wenn konkrete Unternehmer auch ihre Betroffenheit Darstellen Und natürlich reichen offene Briefe und auch das alleine nicht aus. Deshalb haben wir von Anfang an auch über juristische Schritte äh, nicht nur nachgedacht, sondern auch diese verfolgt. Wir sind natürlich als HDE nicht klagebefugt. Wir können nicht als Verband gegen diese Maßnahmen klagen. Das können nur betroffene, negativ betroffene Unternehmer tun. Und die begleiten wir natürlich sowohl auf der Bundesebene als auch in den Ländern, in den Landesverbänden. Und beispielsweise haben wir damit natürlich auch schon Erfolge erreicht. Nehmen Sie nur das Beispiel der 40-Quadratmeter-Regelung in Berlin, die ist gekippt worden durch die Klage eines Berliner Kaufmanns, der intensiv durch den Berliner, meinen Kollegen, durch den Berliner Verband begleitet wurde. Wie gesagt, der Verband kann selber nicht klagen, aber wir haben alles dazu getan, auch den juristischen Sachverstand zur Verfügung gestellt, um das zu erreichen. Und was die Entschädigung anbetrifft, haben wir als HDE ein wirklich sehr umfassendes Gutachten bei einer Bundesweit sehr renommierten Kanzleienauftrag gegeben. Und dieses Gutachten stellen wir allen Unternehmen zur Verfügung, ob sie Mitglied im HDE sind oder nicht, um insbesondere diese Ungleichheit bei den November- und Dezemberhilfen auszugleichen. Da hat die Gastronomie ja bis zu 75 Prozent des Umsatzes ausgeglichen bekommen, währenddessen der Handel auf die Überbrückungshilfe da vertröstet wird, was natürlich nicht geht. Und da haben wir immer alle Voraussetzungen dafür im Grunde, dass man erfolgreich klagen kann. Aber nochmals in Deutschland, nach dem Rechtsstaat, den wir haben, können wir als HDE, als Verband halt nicht selber klagen. Ja, aber Sie begrüßen solche Schritte auch ausdrücklich? Ja, eindeutig. Wir begrüßen es nämlich da, wo wir sehen, dass das Recht missbraucht wird, beziehungsweise eine Ungleichbehandlung da ist und damit da natürlich auch Grundrechte verletzt sind, wie jetzt in dem Fall des angedachten Bundesinfektionsschutzgesetzes, muss natürlich auch der Weg vor die Gerichte möglich sein. Und wir begrüßen das nicht nur, sondern beteiligen uns auch da im Rahmen unserer Möglichkeiten, Führen Händler zusammen und auch die juristische, den juristischen Sachverstand, der bei uns im Hause natürlich vorhanden ist und haben gegenüber der Politik das übrigens auch deutlich adressiert, dass die Grenzen dann überschritten sind, wo eben solche ja eklatanten Ungleichbehandlungen erfolgen und man dann natürlich den Weg vor die Gerichte gehen muss.
1: Ja, weil es gibt jetzt auch ähm, gerade eine Gruppe von Händlern, die juristisch eben vorgehen will. Das ist die Initiative Händler helfen Händlern. Da sind eben auch sehr viele Unternehmen aus der Sportartikelbranche beteiligt. Also die Verbundgruppe Intersport natürlich mit ihren angeschlossenen Händlern, Sportschuster, ein Engelhorn ist dabei, L&T, ähm, Rosebikes aus dem Bike-Bereich. Und die wollen sich jetzt eben an das äh, Bundesverfassungsgericht äh, wenden. Wie sehen Sie da die, die Chance auf Erfolg? Also nochmals begrüßen wir natürlich, dass es
0: solche Initiativen gibt. Es bei uns in den, Mitgl- bei den Mitgliedsunternehmen gibt es ähnliche äh, Vorhaben, auch das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Das ist ja, wenn ein Bundesgesetz in der Form mit der Begrenzung jetzt kommt, der einzige mögliche Weg. Und insofern sehen wir das auch so, dass man das tun muss, diesen Weg gehen muss. Äh, wir begleiten das auch, äh, wie gesagt, sind auch in den Gesprächen beteiligt. Und die Chancen auf Erfolg sehen wir durchaus. Das ist natürlich eine Frage in der Abwägung, in welche Entscheidungsrichtung ein Bundesverfassungsgericht geht, ob man hier mehr, ich sage Ihnen das mal, eine politische Entscheidung trifft in Abwägung der Gesamtsituation zur Abwendung der Pandemie oder ob hier tatsächlich dann auch die Situation der Grundrechtsverletzung bei den zwangsgeschlossenen Unternehmen im Verhältnis eben zu möglichen anderen Maßnahmen überwiegt. Und das haben wir ja mehrfach schon auch heute diskutiert, dass im Grunde das Infektionsgeschehen im Einzelhandel gering ist und das Robert-Koch-Institut selbst äh, das Infektionsrisiko als niedrig einschätzt. Und da ist genau die Frage, ist dann das richtig als Maßnahme, den Einzelhandel, den Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel zu schließen? Oder muss nicht hier der Staat andere Wege gehen? Und insofern sehen wir durchaus gute Chancen auf Erfolg mit solch einer entsprechenden
1: Klage. Der HDE hat Anfang April eine Umfrage unter Non-Food-Händlern durchgeführt. Das waren 750 an der Zahl. Und dabei kam was raus, was ich schon ein bisschen erschreckend fand. Und zwar knapp 60 Prozent rechnen damit, ihr Geschäft in diesem Jahr aufgeben zu müssen, sofern sie keine staatliche Hilfe mehr bekommen. Und ich meine, das grundsätzliche Problem ist ja auch, die Hilfen kommen teilweise überhaupt nicht an. Also es gibt Händler, die uns berichten, wir haben seit November keinen einzigen Cent gesehen. Das ist ja eigentlich, eigentlich, eigentlich ein Wahnsinn. Also was sagen Sie dazu, wenn Sie sowas hören?
0: Ich kann das nur bestätigen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist auch unsere massive Kritik, die wir gegenüber äh, den beiden Ministerien, Wirtschaft und Finanzen, immer wieder erhoben haben. Denn es kann nicht richtig sein, wenn man Geschäfte zwangsschließt, ihnen die Geschäftsgrundlage entzieht, dann muss eine adäquate Entschädigung her. Dafür kämpfen wir, ich persönlich sehr intensiv, auch äh, in nächtlichen Gesprächen mit Staatssekretären aus dem Finanzministerium. Nehmen Sie nur das Beispiel Teilwertabschreibung auf Saisonware, Das ist ein Thema, was wir im November eigentlich auch schon durch hatten, was dann aber eben nicht umgesetzt wurde, weil der Bundesfinanzminister der Auffassung war, dass man hier nur die steuerliche Abschreibung berücksichtigen sollte. Aber wenn man keine Gewinne macht, kann man auch keine Abschreibung bilden. Insofern ist das paradox. Wir haben es dann jetzt durchgesetzt. Es ist übrigens auch nicht richtig, was die Bundeskanzlerin bei Anne Will gesagt hat, dass die Wirtschaft immer wieder neue Forderungen gestellt hat und deshalb die Hilfen nicht fertig wurden, sondern wir können das sehr klar aufzeigen, dass wir seit dem letzten Jahr ganz konsistent gleich, bleibende Forderung gestellt haben, aber mein persönlicher Eindruck, das kann ich aber auch direkt jedem zeigen, der es möchte, ist, dass das Bundesfinanzministerium immer wieder Dinge aufgehalten hat, verändert hat, abgelehnt hat und bis heute die Hilfen nicht adäquat da sind. Wenn 60 Prozent damit rechnen, ihr Geschäft aufgeben zu müssen, dann haben wir einen Aderlass im Mittelstand in den Innenstädten. Das kann nicht Sinn sein beziehungsweise Zielsetzung der Politik. Und hier muss verändert werden. Wir haben übrigens bei den Überbrückungshilfen mehrfach jetzt Veränderungen erreicht. Jetzt gerade Anfang April gab es dann die Zusage, dass ein sogenannter Eigenkapitalzuschuss von 25 bis 35 Prozent auf die Überbrückungshilfe ausgezahlt wird. äh, Als Zuschuss, das ist gut und richtig, aber wir haben nach wie vor beispielsweise das große Problem, dass größere Händler durch die Begrenzung der Förderung der monatlichen Höchstbeträge und auch der EU-Grenzen in keiner
1: Weise entschädigt werden. Und das ist unsere Zielsetzung, hier dran zu bleiben und das auch durchzusetzen. Ja, aber worauf können dann die Händler hoffen? Also wann werden denn die Hilfen dann endlich ankommen? Das ist natürlich die große Frage, weil viele können nicht mehr lange durchhalten. Das ist genau der Punkt, den wir immer wieder adressiert
0: haben, auch gegenüber der Bundeskanzlerin vor kurzem, wo unser HDE-Präsident der Sankt Jansal in der kleinen Runde der Kanzlerin genau die Situation im Handel dargelegt hat und man eben sich nicht da abspeisen lassen darf, sondern im Motto, die Hilfen sind ja da, sondern sie kommen teilweise nicht an und in der Höhe nicht an und das ist meine Hauptkritik auch gegenüber der Bundesregierung, auch übrigens gegenüber der Bundeskanzlerin. Sie ist letztendlich verantwortlich für diese Regierung und wenn sie hört und merkt, dass das nicht funktioniert, als insbesondere der Bundesfinanzminister immer wieder Dinge aufhält, hält oder ablehnt, dann muss sie selber eingreifen und das regeln. Insofern ist es genau der Punkt für mich, ein absolutes Unding, wenn man so etwas hört und deshalb sind wir intensiv unterwegs und haben beispielsweise auch Unternehmensbeispiele, die wir immer wieder vortragen und dann kann es nicht sein, dass man das irgendwie aus anderen Gründen dann abwehrt bzw. sagt, ja, das läuft in der Bearbeitung. Natürlich müssen die Gelder jetzt über die Länder ausgezahlt werden. Das ist dann nicht mehr auf der Bundesebene. Da ist ja nur der Rahmen dazu gebaut worden. Aber auch die Länder müssen ein größtes Interesse haben, den Handel vor Ort zu unterstützen. Das heißt, ist es einfach zu viel Bürokratie, dass die Hilfen nicht ja, beim sind? Ja, definitiv haben wir viel zu viel Bürokratie. Wir haben im letzten Jahr ein ganz einfaches Modell vorgestellt, so ein sogenanntes Rohertragsmodell, wo man im Grunde genommen den Rohertrag, den man durchschnittlich in jeder Branche ermitteln kann, als Grundlage nimmt, Und davon ein Prozentwert dann vom Umsatz als Entschädigung für die Schließung der Unternehmen. Das wäre viel einfacher gewesen, aber hier gibt es nach wie vor eine große Unsicherheit. Ja, auch teilweise die Unterstellung, dass dort eben Missbrauch betrieben wird. Natürlich ist auch bei den Wirtschaftshilfen im letzten Jahr einiges passiert, was nicht in Ordnung ist, wo kriminelle Kräfte zugelangt haben, aber das darf man ja nicht vergleichen mit unseren ganz normalen Einzelhandelsunternehmen, die in Deutschland Steuern zahlen, hier auch ihren Beitrag leisten und jetzt die Unterstützung brauchen. Und das ist das, wo ich großes Unverständnis habe, besonders in Richtung des Finanzministers.
1: Ich meine, man muss natürlich auch so ein bisschen differenzieren. Also wenn man sich unsere Branche, die Sportartikelbranche anschaut, dann kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, also es geht allen Händlern schlecht, Allen steht das Wasser bis zum Hals. Also es sind vor allem die Händler in den Innenstadtlagen, die halt eben sehr auf Laufkundschaft angewiesen sind, die haben einfach die größten Probleme. Und dass die Innenstädte veröden, ist jetzt auch kein neues Phänomen. Das gab es auch schon Jahre vor Corona. Aber natürlich wird der Prozess jetzt nochmal beschleunigt. Was glauben und was befürchten Sie, Herr Gent? Also wie groß wird das Sterben des Einzelhandels in den Innenstädten mit und nach Corona ausfallen? Ja, man darf natürlich die Dinge auch jetzt nicht
0: miteinander vermischen, wie Politiker das teilweise tun. Denn natürlich gab es vor Corona auch schon problematische Entwicklungen in den Innenstädten. Und wir haben einen Strukturwandel, einen Prozess der Digitalisierung beispielsweise im Einzelhandel, wo viele Unternehmen allerdings schon bestmöglich eingestellt sind und auch die Möglichkeiten nutzen. Also der Handel ist heute längst schon eine Technologiebranche geworden. Was wir jetzt sehen, ist, dass man unseren Händlern in den Innenstädten die Geschäftsgrundlage entzieht und damit überhaupt die Möglichkeit, selber wirtschaften zu können. Und dadurch kommen natürlich viele Händler in eine absolut, ja, nicht selbstverschuldete, unglaubliche Situation. Das hätte niemand sich vorstellen können, äh, noch vor kurzem, dass so etwas überhaupt geht. Und insofern muss man es differenzieren. Das tue ich gegenüber der Politik immer wieder, wo ich sage, Leute, aufpassen. Hier ist es nicht so. Dass man vorher schon eine negative Entwicklung hat, die jetzt einfach nochmal weiterläuft, sondern wir haben eine zweigeteilte Situation. Das Sterben in der Innenstadt kann natürlich groß sein, wenn jetzt die Wirtschaftshilfen nicht wirklich ankommen. Und das Institut für Handelsforschung an der Uni Köln hat hier mal so ein, so ein, ein Spektrum berechnet. Sie gehen davon aus, dass möglicherweise 80.000 bis 120.000 Geschäfte verschwinden können jetzt äh, durch Corona, durch diese Bedingungen, die wir haben. Und insofern ist es eben ja fünf nach zwölf um hier zu agieren, nicht nur mit den Wirtschaftshilfen, sondern auch mit den Voraussetzungen, damit der Handel in der Innenstadt auch morgen noch existieren kann. Hier gibt es ja auch verschiedene weitere Programme, die wir übrigens initiiert haben, die jetzt auch in der Umsetzung sind, um in der Innenstadt, wie gesagt, dann auch wirklich
1: neue Möglichkeiten zu haben und nach der Krise auch nach vorne zu gehen. Ich habe vom äh, bayerischen Ministerpräsident Markus Söder mal ein Zitat äh, gehört, auf einer, auf einer Pressekonferenz war das eben, und da bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, da hat er gesagt, na ja. Da wurde eben auch auf die Verödung der Innenstädte angesprochen und der meinte dann so, naja, die Innenstadt ist ja nicht nur Einzelhandel. Was, was, was sagen Sie dazu, wenn Sie sowas hören? Ja, das ist für uns ja eigentlich völlig
0: klar. Wir wollen ja auch nicht die Einzigen in der Innenstadt sein. Das wäre für uns genauso wenig attraktiv sondern wir brauchen diesen Spannungsbogen in den Innenstädten. Da gehört der Einzelhandel als Kernbranche dazu. Es ist immer noch so, dass die meisten Leute in die Innenstadt fahren, weil sie dort den Einkauf im Vordergrund haben, den Einzelhandel. Aber Gastronomie ist natürlich genauso wichtig wie andere Dienstleistungen, wie Wohnen, Freizeit, Kultur, Bildung. Warum nicht die Volkshochschule in der Innenstadt? Das heißt, wir brauchen diesen diesen multifunktionalen Mix, verschiedener Nutzungen, damit da etwas stattfindet, damit letztendlich halt auch die Frequenzen in den Innenstädten da sind. Und natürlich können wir nicht alleine dafür sorgen, dass das äh, rechts und links um die Läden herum attraktiv ist, sondern hier muss man gemeinsam wirken. Das heißt, die Kommunen sind hier gefordert, die Länder und der Bund auch. Übrigens haben wir beim Bund erreicht, dass äh, 25 Millionen Euro noch zusätzlich an Geldern zur Verfügung gestellt wurden vom Bundeshaushalt eben zur Förderung entsprechender Innenstadtprojekte. Und wir sind mit dem Bundesinnenminister, er kommt ja auch aus Bayern, Herr Seehofer, in einem sehr intensiven Dialog. Wir haben einen Beirat Innenstadt, der auf unsere Initiative gegründet wurde, wo es genau um diese Maßnahmen geht. Was kann getan werden, um eben von Bundeslandesebene und kommunaler Ebene auch für den Handel in der Stadt morgen eben noch diesen Spannungsbogen zu halten? Aber eine Innenstadt ohne Einzelhandel ist doch ist doch nichts wert eigentlich, oder? Absolut. Eine Innenstadt ja, kaum vorstellbar. ist überhaupt nichts wert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bürger das wirklich wollen, sondern wir haben in der Renaissance auch für die Innenstädte erlebt, die Leute wollen in der Stadt auf einmal wieder leben und arbeiten. Übrigens das Thema Arbeiten und Gewerbe in der Innenstadt ist genauso interessant und nicht nur Einzelhandel. Aber in der Tat muss man diesen Mix zusammenführen und dafür einiges tun. Man darf keinesfalls den Einzelhandel dort alleine lassen, auch was Investitionen anbetrifft. Auch von öffentlicher Seite muss natürlich entsprechend in die Städte weiter investiert werden. Da sind übrigens auch Milliarden über die letzten Jahrzehnte investiert worden. Es wäre natürlich total verrückt, wenn man das jetzt aufgeben würde und sich davon
1: verabschieden würde. Ja, Gent, was, was macht Ihnen eigentlich noch Hoffnung, dass den Einzelhandel eben nicht diese große Insolvenzwelle überrollt und tausende Existenzen vernichtet werden? Ich meine, es gibt viele stationäre Händler, die uns sagen, das Einzige, was uns noch retten kann, ist eine Öffnung so schnell wie möglich, also am besten natürlich sofort ebenso wie es äh, im letzten Jahr ab ja Mitte April bis November, Dezember der Fall war. Also natürlich mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen, die auch offenbar sehr gut gegriffen haben. Und es gibt ja auch von Ihnen ein Statement, äh, wo Sie sagen, ja, Click in Need wird den Einzelhandel nicht retten. Es gibt einen, groß, einen, einen großen Teil der Händler, der das genauso sieht. Jetzt ist aber eine, eine Öffnung nicht in Sicht. Wie, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Ja,
0: die Frage ist absolut entscheidend und natürlich ganz wichtig. Ähm, einerseits sehe ich schon, dass natürlich, wirklich eine eine große Gefahr darin liegt, dass viele Unternehmen diese Krise unverschuldet nicht überstehen können. Deshalb muss die Politik äh, vieles tun, beispielsweise bei den Wirtschaftshilfen, aber auch in den Kommunen, damit das nicht passiert. Und andererseits sehe ich, dass unsere Händler eben so aktiv sind und die Möglichkeiten jetzt auch in dieser dieser Lockdown-Phase genutzt haben, beispielsweise ihre eigenen Aktivitäten auf den Social-Media-Kanälen nochmal vergrößert haben, natürlich auch, entsprechend übers Internet verkaufen als zusätzlichen Vertriebskanal oder auch ähm, Click and Collect, also die Möglichkeit, Waren ähm, zu bestellen und abzuholen, ist intensiv genutzt werden. Über 80% Prozent unserer Händler, die geschlossen waren, nutzen diese verlängerte Ladentheke, nutzen diese Möglichkeiten, um den Kundenkontakt zu halten. Wirtschaftlich ist das häufig natürlich nicht ausreichend, um alle Kosten abzudecken. Also Click and Meet selber wird nicht ausreichen, die Kosten, die auf der anderen Seite einfach da sind, obwohl beispielsweise Kurzarbeitergeld natürlich weiterhin möglich ist, eben komplett abzudecken. Und deshalb muss man eben die, den Mix dieser Dinge insgesamt sehen. Und natürlich brauchen wir die Öffnungsperspektive. Und die kriegen wir nur, wenn die Inzidenzen runtergehen. Wenn jetzt alles getan wird, damit diese Pandemie besser im Griff ist. Und da gab es ja sogar Stimmen aus dem Handel, einen harten Lockdown durchzuführen. Also alles wirklich momentan dann einfach mal einzustellen für zwei, drei Wochen. Möglicherweise wäre das vor Ostern eine bessere Maßnahme als dieses Hin und Her gewesen, ich hatte auch kein Verständnis dafür, dass diese Ministerpräsidentenkonferenz nach Ostern abgesagt wurde und man dann weiter diskutiert hat über ein Bundesinfektionsschutzgesetz. Also es ist mehr als fünf nach zwölf. Und insofern wäre aus Sicht des Handels dann ein Geschlossenes reagieren besser gewesen
1: als uns oder sich nur auf Hotellerie, Gastronomie, den Einzelhandel zu fokussieren. Absolut. Aber Herr Gent, würden Sie sich eine Prognose zutrauen? Wann könnte es sein, dass wieder normal geöffnet wird? Werden wir das noch im Mai erleben oder äh, müssen wir uns sogar damit abfinden, dass es erst Juni, Juli wird? Genau diese Riesensorge habe ich. Deshalb haben
0: wir so dafür gekämpft, dass man diese Inzidenzzahl 35 oder 50 nicht mehr als Grundlage nimmt sondern wir natürlich durch auch wesentlich höhere Testzahlen, die durchgeführt werden, auch eben zu höheren Inzidenzen, also zu höheren Ansteckungen kommen und man deshalb diese sehr geringen Zahlen eben gar nicht als Grundlage für Öffnung nehmen kann. Wir haben uns zwar eine Öffnungsmatrix ausgesprochen in Abhängigkeit von Inzidenzen und Intensivbettenauslastung. Jetzt muss man leider sagen, aus heutiger Sicht ist die Intensivbettenauslastung noch weiter ansteigend, was nicht wirklich gut ist. Und das macht eben eine Prognose so schwer möglich. Und nach vorne geschaut, müssen wir schnellstmöglich wieder öffnen. Deshalb ist es zwar einerseits nachvollziehbar, dass man bundeseinheitliche Regelungen haben will, damit auch Klarheit herrscht. Andererseits sind die Entwicklungen regional nach wie vor sicherlich sehr unterschiedlich. Und man muss da auch, wo dann die Ansteckungen runtergehen, die Inzidenzen runtergehen, auch wieder mehr normales Leben und damit auch die Öffnung des Einzelhandels erlauben. Von daher brauchen wir natürlich schnellstmöglich diese Perspektive. Ich hoffe sehr, dass das im Mai noch der Fall sein wird, wenn jetzt wirklich eine Wirkung dieser Maßnahmen auch da ist, sodass man nicht bis Juni uns vertrösten wird, denn das ist keine Perspektive.
1: Ich glaube, Sie sind ja in der Frage auch ein Freund des Zentralismus und weniger des Föderalismus, was eben Öffnungen und Schließungen anbelangt. Also das kann man gar nicht so direkt
0: beantworten, weil der föderale Staat hat auch viele, viele Vorteile, nämlich schnell vor Ort zu handeln in Abhängigkeit der lokalen Gegebenheiten. Man kann nicht alles von Berlin aus regeln. Was wir aber angemerkt haben, ist, dass man natürlich nachvollziehbar bundeseinheitliche ja Regelungen und Voraussetzungen haben muss, die natürlich lokal umgesetzt werden. Und wenn in Schleswig-Holstein eine Inzidenz, sage ich mal, bei unter 50 ist, macht es überhaupt keinen Sinn, dort die Leben weiter geschlossen zu halten, währenddessen in einem anderen Ort vielleicht eine Inzidenzzahl von über 300 und eine Intensivbettenauslastung da ist, die äußerst an der Grenze ist. Das heißt, ja, man muss klar, klare nachvollziehbare Regelungen haben, aber vor Ort natürlich auch die Besonderheiten, die konkreten Dinge berücksichtigen. Insofern ist nicht alles schlecht in einem föderalen Staat, Aber eine Unklarheit, wie wir es teilweise erlebt haben, hat uns natürlich auch
1: nicht weitergeführt. Ja, und das Hin und Her ist ja fürchterlich auch für die Händler. Also das war jetzt auch in den letzten Wochen zu spüren. Und auch übrigens die Kunden waren und sind extrem verunsichert. Was dürfen sie jetzt und was dürfen sie nicht? In der Tat ist das genau das Problem, die Verunsicherung bei unseren Händlern.
0: Man hat ja natürlich auch entsprechende Vorlaufkosten. Man kann nicht morgen öffnen und übermorgen wieder schließen. Das ist ja ein völliger Unfug. Ja, und die Kunden machen dann auch nicht mit. Also selbst dort, wo dann beispielsweise wie in Berlin die Möglichkeit besteht, ohne Termin nur bei Vorlage eines negativen Testergebnisses einkaufen zu gehen, haben wir in den letzten zwei Wochen doch deutlich gemerkt, dass die Kundennachfrage zu wünschen übrig lässt, dass viele Leute dann einfach gar nicht in den Handel gehen, weil sie nicht so richtig wissen, was gilt denn jetzt überhaupt und habe ich dann auch Spaß einkaufen zu gehen. Man kauft dann nur das, was man vielleicht möglicherweise wirklich dringend braucht und das hat mit der normalen Situation nichts zu tun und führt dann auch nicht zu auskömmlichen Umsätzen. Also insofern müssen wir raus aus diesem Hin und Her und ich hoffe sehr, dass wir jetzt diese Pandemie besser, das heißt Politik besser in den Griff bekommen, dass es mit den Impfungen weitergeht Und wir dann hoffentlich sehr, sehr schnell auch wieder unsere Läden öffnen können. Alles andere wäre wirklich furchtbar.
1: Ja, und das ist doch so ein schönes Schlusswort, Herr Kent. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit. Und ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Durchhaltevermögen im Ringen für den Einzelhandel. Machen Sie es weiterhin so so gut. Ja, vielen Dank. Es lohnt sich auf jeden Fall, für unsere Branche weiter
0: zu kämpfen, damit es morgen noch interessanten Handel in den Innenstädten und natürlich auch sonst gibt. Das war der SHZ-Sport-Podcast.